0: ¿Cómo estás Gina? De seguro extrañándonos
1: claro Ya estamos que sí. de
0: regreso Gina.
1: Es que todo, todo eso, a eh, se requiere cierto descanso, ¿no? Pero sí, sí.
0: Y obligado sí. porque el, el amigo este, COVID pues, pues me pegó, entonces este, no, tiene, no tiene palabra de honor, diría Luis Miguel.
1: Desgraciado.
0: Entonces, este, pues sí, ya no me fui invicto después de dos años y medio. Este, quería yo irme invicto, pero pues bueno, cada ola... Todos aquellos que, este, pues, que no se han enfermado, pues, van a, ir, van a ir cayendo, ¿no? Se supone que esas son las predi predi predicciones de la OMS ¿no? Que prácticamente va a ser muy poquita la población que se va, se va a salvar. Pero, pues, afortunadamente, Gina, uno cree en la ciencia. Uh -huh. Y entonces, pues, como ya tenía yo mi esquema completo de vacunas anti-covid, pues de ser una enfermedad que te puede tirar por semanas y semanas pues ¿En se, convierte, en, se convierte ¿En, en, una, en una simple gripa mm. entonces eh, respetando cualquier creencia de, de todos los que nos escuchan pues si, si tienen la oportunidad de vacunarse pues hágalo según las dosis en sus países como correspondan si es una, dos, tres, cuatro pues pónganselas porque, bueno, pues para algo se inventaron las vacunas, ¿no? Este, no, de, no hay que tenerles miedo. Este. Aquí en México, para los que no son de aquí, se infundió mucho el miedo de que de, 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 las vacunas sí, se, chips. iban a poner un chip para, para gobernar tu mente y, y que ya este, dijeras lo que el gobierno le gusta que digas y, y todo eso, inclusive se agarró la broma de que de que si te ponían tu chip, pues que te lo pusieran con saldo y tiempo aire para que lo pudieras utilizar. Pero, pues, ustedes saben que, pues, como todo virus, toda bacteria, pues, evoluciona para acomodarse a las condiciones naturales y, pues, en este caso, pues, el COVID ha evolucionado y, pues, ya creo que ya es la variante B, B, quién sabe qué y B, B4, B3, de la Omicron. Ya ni siquiera es de la original, ¿no? Entonces, este, ya es la Omicron que es mucho más contagiosa. Y pues, bueno, volvemos a lo mismo. Si no quieren regresar a sus casitas, este, a resguardarse, pues si tienen la oportunidad, vacúnense. Sigan manteniendo las mismas, este, las mismas, este, reglas, porque hay algo que también se ha visto como parte esencial para derrotar a esta pandemia, pues ha sido el uso de cubrebocas, este, lo cual no exime que se diviertan, pueden ir a conciertos, pero pues no se quiten su cubrebocas como alguien que ya está a un partido de fútbol fue, no digo nombres porque porque si no se me vaya a traumar, entonces este, pero pueden usar su cubrebocas, este, lávense las manos, eso también es importantísimo a cada momento, Usen gel antibacterial este, también en todo momento. Y pues ahora sí que, como decía este, un comercial aquí en México, este, no te juntes con esas personas. O como decía el chavo del 8, ¿no? el personaje de Kiko, no te juntes con la chusma. Marquen su, su distancia de 1.5 metros entre cada persona. Eh, y sobre todo, y yo creo que es lo más importante, si ya se enfermaron, pues resguárdense porque algo que rompe la cadena de, eh, de contagios, pues es este, el resguardarse en su casa. Es difícil porque aventarte pues, ocho días en tu casa sin, sin ver al mundo, porque todos te ven como... <risa> Eso de que te dejen la comida en la puerta de tu cuarto Pues este, me sentí Me sentí como en esas prisiones Llena de
1: Alcatraz
0: no Y nada más faltaba que te abrieran la, Me abrieran la ventanita de la puerta y, Está
1: bien novelado este hombre ¿ya? <ríe>
0: <ríe> Pero señorita. sí, Gina Pues así, así me dejaba la comida pues, oye. Me tocaba la puerta Y, y, ¿Y ya y corran y ya abría yo la puerta y ahí en el piso la comida <risa> me sentí como en los calabozos de la edad media
1: <risa> revivió de sus vidas pasadas sí. o sea... bueno
0: y aparte pues ya soy historia Gina porque bueno pues, este, sobreviví a una pandemia o sea, yo sí puedo decir que ya sobreviví a una pandemia porque pues ya ya, ya se me metió el bicho entonces este, este pues, se
1: metió y salió
0: se metió y salió, ¿no? Entonces, este, pues como dicen en mi pueblo, mis niños adorados, síganse lavando sus manitas mientras cantan las mañanitas, este, <risa> y échense gel, usen desinfectante, todo lo demás, porque si no, pues va a pasar lo de los dos años de estar resguardados en, en casa, ¿no? Y sobre todo, y no este, esas cosas. pues cuiden. A los, a, los, a los adultos mayores, este, porque son a los que más les puede pegar el, el, el COVID,
1: ¿no? Entonces, sí, sí. A las personas en situación de vulnerabilidad, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con condiciones de morbilidad.
0: Y vacúnense, vacúnense, no hay de otra. Yo es no puedo contagiar a alguien porque lo que hacemos, pues lo hacemos a distancia, entonces... Es, Así es. es, es Gina, este... Es, Tenemos
1: es, una distancia de, 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 de más pues, de... 1. Pues no 5. sé
0: si de 1.5 metros, Son entonces... Como 8 eh, kilómetros. Como treinta y tantos kilómetros, entonces, porque han de saber que Gina vive en una zona... Uh,
1: Ahí ay, 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 como ay. dice
0: el viejo chiste, en donde pasó Dios y ya no se pudo regresar porque ya no pasó el pecero.
1: Ustedes chistes locos, ¿eh?
0: <risa> ¿eh? Pero, les digo
1: qué es conveniente este hombre, qué bárbaro. Eso me dejó el joven. tranquilo, pero hija desayuna payaso. Por eso,
0: <risa> la semana pasada no pudimos grabar, les pedimos y ofrecemos una disculpa, que el episodio, el episodio de, de Café con aroma de Historia no saliera, porque, pues bueno, yo me sentía como, como dice la filósofa Alejandra Guzmán como un globito sin inflar su canción de llama por favor entonces, como,
1: Gloria, como una papa sin catsu me senté
0: yo como una papa sin catsu como un diente sin masilla y la masilla eres tú
1: buenas canciones para entonces pues,
0: pues Gina se tomó también esta semana de vacaciones para irse a la playa
1: no mentira sé,
0: a presumir el bikini todo y todo lo demás entonces... Pero es
1: que aquí este, hace mucho frío últimamente, ¿no? Entonces, este,
0: ¿Cómo se llaman estas vacaciones? Summer, summer, ¿qué? Tienen un nombre, ¿no? Las vacaciones. Este, es summer vacation, algo
1: Summer así. break, mira. de vacaciones uh -huh. de verano. Estas cosas. Sí, sí, porque en Navidad es holidays, ¿no?
0: Ajá, acuérdense que estas son las vacaciones para los enamorados, si no, este, no se acuerdan de... Este personaje de Vaselina, ¿cómo se llama? Este,
1: Uy, Dani Suco. Dani Suco
0: se enamoró en un verano, ¿no?
1: Ay, qué romántico.
0: Se enamoró de la chica, este, ¿cómo se llama? Sandy. Sandra ¿no? D. Sandra D. Entonces, este, Gina estaba ahí en, en las paradisíacas playas de su casa. Este, <risa> eh, tomando el sol. Este, pero sí, cuídense, cuídense. Yo creo que ese es el factor determinante para vencer esta pandemia. Si pueden, gustan, y así lo desean, vacúnense, no pierdan uh -huh. la oportunidad en el país donde vivan. Este, lávense sus manitas con agua y con jabón. Así este, es,
1: por lo menos 30 segundos.
0: Este, sí, este, échense su gelecito. Y, y, y pues bueno, traten de usar el cubrebocas. Si pueden usar dos, pues úsenlos. Porque también está certificado que el uso de dos cubrebocas de buena calidad, pues te protege aún más de, de, del COVID, ¿no? Ey. Entonces, y durante estos días, Gina, ya para cerrar esta introducción, este, saludos a los amigos de, de República Dominicana, Gina, ya nos escuchan en, en República Dominicana, oh, chicos.
1: Un excelente, hombre, muy bien, de los países del Caribe que nos faltaban. Hola.
0: Y, y que está de moda, ¿no? A esta isla, no sé cómo se llame de República Dominicana, hay una isla que ahorita está muy de moda, Punta, Punta Cabana, algo así creo que se llama,
1: Ajá.
0: Este, que es así como que el, el Cancún, pero para los, los dominicanos. Para los dominicanos ¿no? Entonces, un saludo a aquel que cayó este, por suerte en este podcast. No sabemos que, cuál, es, cuál episodio escuchó, si, si café con aromas de historia, si una taza de café o el dato inútil. Este, pero bueno, pues bienvenidos también a los amigos de República Dominicana, de Nueva Cuenta. Hemos crecido también, Gina, en, en diversas partes de, 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 de del mundo. Uh -huh. Este, sí, nos ha ido, nos ha ido súper bien, este, en los países donde ya teníamos este, audiencia, uh -huh. este, pues hemos crecido, por ejemplo en Colombia yo creo que somos todo un éxito este, Eso, del recuento de, 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 de los daños que tenemos ahorita de quienes nos escuchan. Ay, ah, se me olvidaba también, Gina, ahorita te voy a decir porque nos oyen también de un, de un país muy lejano. Este, ah, uh. Saludos a los compas este, de, de Córdoba, en Colombia, de Meta, en Colombia, del departamento de Caldas. Este, pues saludos a hasta ya hasta las la, la hermana república de, de Colombia, ¿no? Entonces, pues nuestros amigos colombianos, pues este agradecerles porque pues, ya se, se siguen apuntando cada vez más.
1: Entonces,
0: muchas gracias. Este, a, a los cuates de allá de Colombia. Este eh, también eh, dentro de todo esto, pues tenemos una sorpresa. Porque, ta -ta -taran. Ta -ta -taran, porque de un país que pues, yo nunca me imaginé, este, cuando yo vi que apareció ahí, dije, ah, caray, ah, caray, ah, caray, mm -hmm. este, eh, me sorprendió muchísimo, este, me sorprendió porque cuando yo lo vi era solamente una ciudad, la busqué y dije, ay, mira, es como que un pueblito así muy, muy raro. Pero ahorita, ahorita hace ratito que estaba lloviendo, pues ya vi que son dos ciudades y pues no sé cómo decirles, porque no, yo no hablo este, el, ¿El idioma? idioma que ellos hablan. Este, eh, y pues bueno, agradecerles a los amigos de Suecia, Hola. Suecia no de los chocolates suizos, sino de Suecia, Suecia que este, es más que es Que es diferente. Uh -huh. Y que nos escuchan en una ciudad que se llama, Est bueno, entonces pues es que no sé si sea, pero si se pronuncia es así, intentarlo? Estocolmo Country, ¿no? Entonces, no sé si es Estocolmo,
1: Estocolmo Country, a lo mejor, bueno, o, sea, digo. o, o el condado de
0: Estocolmo, ¿no? Ajá,
1: lo estoy pronunciando como se diría en inglés, creo. Entonces,
0: sí. pues sería la capital, ¿no?
1: Este, Supongo que sí. No sé no sé cuál es el nombre oficial de la capital de Estocolmo. Es, en la capital de Estocolmo, la capital de Suecia. Este, este, <ríe> mi y de otra
0: ciudad que les digo que, que, la, pues, que, que se llama Bastra Götaland Country. Entonces sí son condados, son los condados. Los condados de, sistema cond de cómo lo. Ajá, del condado de Bastra Gotaland.
1: Hola.
0: Pues, saludos a, a, a los nuevos a los nuevos a los nuevos miembros que andan este, este pues acompañándonos este pues espero les guste
1: lo que hacemos besitos y, a todos los nuevos y, y los viejos conocidos Gina
0: les manda besos entonces este eh, ahí se los pelean. Entonces,
1: eh, <risa> hay para todos, hay para en, todos. Entre, entre
0: tantos países. Y pues bueno, pues cada vez nos va Nos va sorprendiendo. También ya subimos nuestros seguidores, ya, ya andamos por el... Digo, son poquitos, pero o sea, a mí sí me da mucha emoción ver que, ya, que pues, ya tenemos 164 seguidores. Uy. Entonces, este... Excelente. Excelente, ¿no? Como diría el señor Burns vamos, la meta en un principio es que pues este año un poquito a poquito vaya subiendo el podcast, este llegamos a los 200, ¿no Gina? Estaría... estaría Me agrada
1: esa meta, sí.
0: Es, hay que hacer metas así pequeñitas para ir creciendo poco a poco, ¿no? Pues,
1: es que hay metas a corto, a mediano y a largo plazo. Esta es una corto.
0: Pues sí, porque pues bueno, nosotros tenemos este, pues, esta vinculación, ¿no? Entonces... Ya ofrecidas las disculpas de por qué no hubo episodio la semana pasada. Los agradecimientos. Ya le hicimos a, a la Organización Mundial de la Salud un comercialote. <ríe> es comercial. Esperemos que nos manden unas vacunas o unos cubrebocas.
1: Guiño, guiño. Este,
0: guiño, guiño. Ya mencionamos a los nuevos miembros de, de la comunidad. Este, y pues bueno, ya, ya con eso no les quitamos su tiempo y pues ahora sí Pasamos al episodio. Regresamos de nueva cuenta a las esposas de los presidentes. Uh -huh. Que se acuerdan que la habíamos abandonado un poco para hablar de estos acontecimientos que, que están teniendo aniversario en este año 2022 este, uh -huh. y que terminamos con la, la crisis de los misiles y las canchas de fútbol. ¿Te acuerdas, sí este,
1: Claro, ahora sí que, que es el conflicto.
0: Cuba, país beisbolero y tenía canchas de fútbol, entonces, pues. Creo ah. que los espías rusos les falló, les falló esa situación, ¿no, China
1: Pensaron que iba a pasar desapercibida, pero no fue así. Por lo menos no por algunos.
0: Pues sí, entonces pues los dejamos con el episodio y nos vemos la próxima. Y, y como siempre les digo, lávense este, pues sus manos, cuídense ¿Y, y, y pues estamos en contacto.
1: Bye, bye. Bye.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, contará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 85, uh -huh. La madre en el exilio español del exilio español. En este episodio vamos a platicarles de una de las primeras damas del México contemporáneo, cómo lo fue Doña Amalia Solorzano de Cárdenas, a lo que Gina va a responder quién es el esposo de Doña Amalia Solorzano. La agarré de bajada, vean amigos, no. como su silencio. Es que es
1: curioso porque nadie habla nunca de ella, o sea, en realidad todo el mundo habla de su esposo. Bueno, China si no todo el mundo, sí, si una gran cantidad de mexicanos, pero no de ella. Ella era la compañera de vida del muy
0: conocido Lázaro Cárdenas del Río. Efectivamente. De Entonces, doña Amalia, este, como la conocían todos, pues fue una mujer protagonista uh -huh. de, de, de este momento. ¿Sí? Fue testigo. De una parte de la historia moderna de México eh, ella quedó viuda muy joven el presidente Lázaro Cárdenas pues ella falleció hasta los 97 años de edad en su casa en la Ciudad de México sí. este, y Amalia fue una figura fundamental en la vida nacional no solo como compañera de un gran presidente sino por el apoyo que brindó a los más marginales de un país como nuestro y pues sobre todo a, los, a la comunidad que llegó durante la época del exilio español a nuestro país, ¿no? y por eso le pusimos el título La Madre del Exilio Español, porque ella se convirtió, pues digamos que en la madrina eh, de estos niños que llegaron a México por la guerra en España.
1: Sí, claro, eso es una importante labor precisamente de apoyo entre nuestras naciones, eso estrecha nuestros lazos como naciones hermanas, y bueno, ella, el equipo al hombro, o sea, y el equipo, y además, se juntó refuerzos.
0: Pues sí, en un discurso, doña María dijo, primeras damas, cito, primeras damas, somos todas las mujeres de México, porque somos amigas, compañeras, y consejeras de nuestros maridos, ¿No? Entonces, para ella, el ser primera dama representaba, pues, no ser ella solita, sino que pues, todas las mujeres este, que vivían en ese momento en México, pues, era considerarlas como primeras damas, ¿no?
1: Me agrada esto, Podemos verlo como un inicio de la sor sororidad, ¿no? Pero, obviamente, en ese tiempo, pues, no se tenía conocimiento de esta palabra. Palmas
0: para Mal. Sí, y aparte que ella tuvo el carácter y la personalidad y un peso muy fuerte durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, uh -huh. con el cual se casó en 1932 y obviamente vivió con él hasta la muerte del general y a sus 96 años que, que pues falleció, ¿no? ya de una edad muy avanzada ella es mamá del que fue candidato a la presidencia de la república don Cuauhtémoc Cárdenas Solorza, ¿no? Claro.
1: Eh,
0: y pues bueno, es una figura pues muy importante
1: ¿no? dentro de la vida nacional, pública nacional ajá. Uh -huh.
0: durante siete décadas doña Maya, como todos le decían participó en la historia del país primero, obviamente al lado del general Cárdenas y luego, pues, acompañando como lo dijimos, a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas obviamente, ella les aconsejaba desde la intimidad familiar pues lo que podían hacer uno como presidente y el <risa> otro como, como candidato, candidato a la presidencia de la república
1: ¿no? sí claro, es un consejo amigo que seguramente sirvió tanto a uno como a otro pues sí
0: en el seno de la familia Cárdenas ¿no? ella siempre hizo oír su voz o sea, es de las pocas primeras damas de esta época ya contemporánea que pues, su opinión contaba, ¿no? o sea eh, y eso es muy importante,
1: ¿no? Sí, claro, porque, bueno, actualmente nos parece muy normal que una mujer opine sobre la vida política del país, las decisiones que se toman en ella, sin embargo, hubo, hay que recordar esos días, precisamente, no con la intención de volver a ellos, sino muy por el contrario, reconocer lo que tenemos ahora, la oportunidad de ser tratadas como ciudadanas, ¿no? Tener voz y voto dentro de la sociedad mexicana y es importante ver que ellas, o sea, mujeres de esos tiempos, son pioneras en ello. Uh
0: -huh. Ella, al ser pionera, como dice China, de todo esto, uh -huh. pues siempre acompañó este, a su esposo en aquellas decisiones que fueron muy importantes para el país, ¿no? Este, ¿Cómo lo fue la expropiación petrolera? Nuestros amigos que no son de México pues se preguntarán, ¿y qué es eso de la expropiación petrolera? Pues fue un movimiento organizado por el presidente de la República en el año de 1938, cuando el presidente pues, decidió expropiar el petróleo mexicano, este, acuérdense, que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que el uno de los pocos artículos que no se ha modificado tanto, pero sí se ha modificado, es el artículo 27 constitucional. Uf, muy, muy importante. Bueno,
1: todos los artículos de la Constitución. Muy pero este es de los médula.
0: básicos, ¿no? De los, de los básicos. Porque en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, pues se señala que todo lo que hay dentro del país, pues es prácticamente de los mexicanos. ¿No? Entonces, Así es. hay que recordar que desde 1910, después de 1920, los presidentes, tanto Porfirio Díaz como Álvaro Obregón, pues para quedar bien con los gobiernos de los Estados Unidos, decidieron que las empresas norteamericanas empezaran a explotar el petróleo. Todo eh. lo que se deriva de, del petróleo. Error. Error, violando eh. mucho de la soberanía nacional exactamente y cuando llega el presidente Lázaro Cadenas que llega con una visión más humanista y social pues él dice que porque los trabajadores, todo esto comienza cuando los trabajadores de el sector petrolero pues se quejan ante el presidente de la república porque resulta que todavía en algunas empresas norteamericanas que explotan el petróleo en ese momento pues les pagaban más a los ciudadanos norteamericanos que venían a trabajar que a los ciudadanos mexicanos oiga no, eso
1: es un atropello
0: eh, esto es un acto de discriminación, hay por ahí una película que se las voy a recomendar, la vamos a dejar ahí el link, que se llama La Rosa Blanca, si no la Ay. han visto o sea, tienen que verla para entender en qué consistió esta cuestión de la expropiación petrolera no nada más es expropiarla porque la expropió, sino porque hay un mandato de ley supremo que es la constitución que estipula que, pues, todo lo que esté dentro del territorio, los litorales y todo lo demás, pues, les pertenece única y exclusivamente a los Mexican Powers, o sea, a nosotros, ¿no?
1: Exactamente. En esta película, si ustedes están muy familiarizados con este episodio dentro de la historia de México, pueden entender cómo, a través de, de la actuación de, de Ignacio López Tarso, uno de los actores más destacados dentro del cine mexicano, eh, pueden ver justamente eso, ¿no? lo que sucedía en ese momento y cómo se combatió gracias a, a la toma de decisiones que hizo en su momento el presidente
0: Lázaro Cárdenas Y la corrupción, ¿no? la, la también corrupción que, que juega un papel determinante en ese sentido. Sí, sí, que se corta de tajo. Entonces, el presidente decide, apoyado por la, la Suprema Corte de Justicia, porque bueno, muchas de estas empresas cuando empiezan a escuchar que el presidente va a expropiar todas estas empresas norteamericanas, las empresas van y se pues, hacen lo que tienen porque es su derecho, este, ¿cómo se llama?, buscan amparos. Uh
1: -huh. En México, no sabemos en otras latitudes, exista un juicio como ese, el juicio de amparo es muy importante en México, y entonces... Este justamente él te brinda pues, vamos a dice un amparo es la última instancia dentro de la justicia mexicana pues por eso es tan importante por eso sí. solicitaron el amparo
0: se puede llevar a cabo el juicio todo lo demás este en este caso si el juez lo determina si el amparo digo no sé mucho de ley la que sabe más es china si el amparo este es que hay dos tipos no es la suspensión este
1: hay muchos tipos de bueno, la que... complejidad del juicio de Ajá. amparo: hay suspensión definitiva, suspensión provisional, Exacto. pero. Ah, esto de acuerdo al tipo de juicio de amparo, puede ser amparo indirecto, amparo directo ah, suspensión constitucional ah, son muchos tipos de
0: y esto lo emiten los, los, los juzgados de, o los jueces de distrito no son los que emiten estos amparos o estoy equivocado China? Mm,
1: sí y no sí porque ellos también pueden hacerlo sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de retrotracción, es uh -huh. decir si este juicio es de un interés superior o sea todos los juicios son de interés público sin embargo si este juicio afecta de Porque manera directa a los intereses de más de ajá, o sea la vida pública nacional de forma nunca antes vista la suprema corte puede meter su mano jalar el asunto y ella atenderlo sin ningún problema eso
0: es... es lo que hizo efectivamente China está en completa razón lo que hacen atraer esto y, pues, obviamente determinan que, eh, pues, que las empresas van a perder, pues, sus empresas petroleras, porque el presidente tiene la idea de eh, que estas empresas ya sean mexicanos al grado de que las empresas norteamericanas desacatan la orden, este, de la Suprema Corte de Justicia, y esto obliga a que el presidente, este, les diga vamos a expropiar el petróleo todo muy bonito se avienta un discurso muy elocuente el 18 de marzo de, 18, de 1938 y todo iba muy bonito pero la sí, pregunta era exactamente pues, ¿quién les iba a pagar a las empresas por la expropiación? porque cuando tú expropias algo, pues tienes que pagarle a quien estás afectando no, no el valor como tal pero sí tienes que pagar una parte, ¿no? Este si es
1: que es muy común, no se pagó por el petróleo, no, 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 no. el no, petróleo no, no, no. era nuestro, nuestra propiedad como mexicanos, sin embargo se pagó por la tecnología las que máquinas, las empresas dejaron eso, dentro, la infraestructura, o sea, el gasto era por la Ya lo armado, de, las refinerías la que había, ¿no?
0: Que era uh -huh. una, en ese momento. Entonces, si sí, no expropian, está mal dicho decir sí, la expropiación petrolera, Sería mejor decir la expropiación de la industria petrolera porque lo que están quitando pues es la, la, este, la, pues, la, la infraestructura que ya estaba armado. Por eso las empresas norteamericanas dicen, no, pues ¿qué pasó? Vamos a ir. ¿Cómo me vas a quitar todo lo que yo construí? ¿No? Entonces desacatan a la autoridad y ellos dicen, no, no aceptamos Vamos. esto. Y esto obliga a que el presidente, en su facultad como jefe del ejecutivo, emita un decreto presidencial con lo que se dice que el petróleo y todo lo que había dentro de las empresas petroleras pues pasa para, para México. Propiedad de los mexicanos. Exactamente. Pero había un problema, que si sí expropias, pero pues si sí tienes que pagar algo del daño que estás provocando este, al expropiar una, una empresa, ¿no? este,
1: mm, el, Se pagó la compensación por la maquinaria que por, se iba a pagar. Por ¿no? el valor de la
0: maquinaria, pero el problema pues, es que el gobierno no tenía todo el dinero suficiente para poder eh, pagar la expropiación, por lo que el, el, el ingeniero, no, el general, perdón, estoy confundiéndolo con su hijo, es que ya saben que el COVID provoca este tipo de cosas. Este, <risa> el, el, el ingeniero otra vez, el general Ingeniería. el general Lázaro Cardenal decide pues que si va a ser para nosotros, pues quienes tienen que pagarlo
1: nosotros otros.
0: exactamente, es entonces verdad, para regresar un poco a, don, a la vida de doña Amalia, pues doña María fue determinante en estos hechos de la expropiación, porque ella así como la vean con sombrerito y su bolsita aquí de mano ella pagó, ella no pagó perdón, ella eh, participó en la colecta nacional de 1938 para exhortar al pueblo a participar en el pago de las indemnizaciones a las firmas petroleras externas, ¿no? entonces se van a Bellas Artes y ahí están las escenas como está Doña Amalia este, recibiendo el, el violín recibiendo las guitarras, recibiendo un montón de cosas que la gente pues las llevó para pagar con eso, que se vendieran y se pagara con eso pues la, la famosa deuda externa que ya se debían muchos, muchos dinerillos por ahí, ¿no?
1: no y es una, son imágenes que pueden, o sea que ustedes como mexicanos, nosotros como mexicanos, las personas que nos en del exterior, o sea, me refiero a nosotros por ello marcan porque bueno pues ustedes ven desde un señor ya de edad avanzada de la tercera edad señoras de la tercera edad con rebozo, guaraches sí, ¿y, y, y
0: llevaron guajolotes y gallinas y cabras y chivas todo
1: y todo lo demás que tenía, para que se vendiera para... pues incluso se es esto, ¿no? una narración muy famosa de el ahora fallecido el reportero ay se... Jacobo Sabludowski él era un niño cuando esto sucedió y contaba en sus anécdotas que bueno él fue de los niños que se formó ahí afuera del Palacio Nacional para dar parte de su dinero creo que hasta, no me acuerdo exactamente qué fue lo que dio ajá sí solo domingos o también dio cosas en especie ajá pero él pagó también la deuda para la indemnización de la expropiación petrolera no y así como él millones de mexicanos se despojaron de sus cosas con el deseo de que a futuro, o sea, pensaron en las generaciones venideras de mexicanos y mexicanas, tuvieran el recurso del petróleo, ¿no? La indumentaria necesaria para la, expl la explotación de él y pues un mejor porvenir para México.
0: Pues sí. Entonces, ahí se ven las escenas cuando ella, con, con esposas de los funcionarios, pues están este, recibiendo el guajolote, la gallina y todo aquello para que se pudiera vender y poder pagar pues esta infraestructura petrolera. Entonces ella participa en eso.
1: Así es.
0: Ella también fue la que va a bautizar a la residencia presidencial con el nombre de Los Pinos. Es la primera uh -huh. habitante, digamos, sí. la primera dama que habita Los Pinos. Y le puso ese nombre porque era en honor a la huerta que tenía su abuelo. En el Natal Tacámbaro, en Michoacán, donde conoció al general y se comprometió con él.
1: ¡Ay, qué romántico! Creo que es un guiño a su historia de amor, qué bonito.
0: Por eso, Gina ya se va a comprar unos pinos para ir a su <risa> casa. Le diga a la señora de los pinos. moral Pero, no, bueno.
1: hombre, yo yo de verdad, ¿sabe, sabe de las cosas que oh. tengo que hacer ahora que termine toda esta situación del COVID? Y ir a los pinos, o sea, para estar. ¿eh? Me, vivía en los pinos, porque para aquellos que no lo saben, antes era como nos mencionaba el profesor, la residencia oficial del de poder ejecutivo de la nación, durante el periodo de, en el que él estaba ejerciendo su gobierno, vivía ahí con su familia, sin embargo a partir de esa administración, los pinos ya es un recinto donde se pueden recibir, o sea ya no es un hogar, sino ya un recinto en donde se recibe exposiciones, muestras gastronómicas, un lugar para que el pueblo mexicano pueda ir y conocer. Sí, ahora, ahora
0: inclusive se llama así, Centro Cultural Los Pinos, ¿no? Uh -huh. Un espacio de recreación cultural este, importantísimo. Y obviamente, pues ella fue muy importante en la vida del general Lázaro Cárdenas, ya que sus decisiones pues fueron cumbres para lo que su marido va a determinar como puntos a trabajar en su gobierno al grado de que el general Lázaro Cárdenas escribe sobre Amalia. Cito, Amalia siempre estimuló las tareas de mis responsabilidades políticas y sociales, ya en lo nacional como en lo internacional. Tengo mucho que agradecerle a Amalia, que es comprensión y amabilidad. Su actitud fue discreta y de gran sensibilidad. Entonces, pues es un homenaje que su esposo le hace a su esposa, doña Amalia, la primera.
1: Claro, o sea, entiendo que obviamente la cabeza del Ejecutivo era él, sin embargo, podía tener ciertas pláticas dentro los de matrimonios donde, bueno.
0: Ya por lo menos que no lo escucharan consciente. al hombre,
1: ¿no? Claro, porque no es algo que le puedas confiar, o sea, los asuntos de la nación, no los puedes confiar a cualquiera, y pues, doña Amalia, precisamente siento que en eso de comprensión, amabilidad y discreción, nos quieren entender que podía tener una persona el general Cardenal con la cual discutir estos temas sin temor a que salieran en la prensa nacional el día
0: siguiente al, al grado de que, de, que, de que bueno pues ella se convierte en, en un factor determinante para que el, el, porque imagínense pues el, el presidente está expropiando el petróleo bueno no el petróleo sino la industria petrolera o sea y la gente de inmediato empezó a, a pensar que Estados Unidos pues iban a venir Iba con todo de para, para declarar la guerra e invadir el país, cosa que no pasó. Sí, no, y, eso, pero... eso se requiere valor. Entonces ella participa en esta toma de decisiones, es la primera habitante de Los Pinos. Hay una foto muy padre donde está el general Lázaro Cárdenas de pie y sentada doña Amalia y amamantando a este, no, ya no, sentada y a un lado el joven el joven maravillano el, este, el joven cortemo uh -huh. este, cadenas muy chiquitito jugando con sus onajas este que también pues fue el, uno de los habitantes se decía el chiste cuando se lanzó como candidato que él quería regresar a los pinos como presidente porque se le habían olvidado sus juguetes que había escondido ahí en la... Este, en la sala principal de, de los pinos
1: ¿no? Qué bárbaros
0: Qué cómo somos nosotros y el meme ¿no? <risa> otro factor que es interesante doña María tuvo una educación católica y ¿Sí? te casas con alguien que se supone le están diciendo que es socialista
1: ¿no? bueno es que el amor es ciego y el corazón actúa por Motivos que la raza nunca entenderá.
0: Exactamente. Entonces, lo que va a pasar es que doña Amalia, con esta educación católica dentro y fuera de su familia, eh, a través de su papá, Cándido Solorzano Morales, quien era un ranchero y comerciante, dueño de una fábrica de jabón y de aceite, y a quien no le gustaban los militares porque los consideraba representantes de la violencia durante la revolución, Así como por la mala fama que tenían los soldados, también de abandonar a sus esposas, y de ahí su negativa, en gran medida, para que el presidente, este, pues no se le creyera que pues, la, la esposa era muy católica, ¿no? Entonces decía, este es un renegado, aparte eh, pues el general había participado en la guerra cristera. Así es. Entonces, pues, como La esposa muy católica. Y él, pues, un socialista, ¿no? Como se le decía, ¿no?
1: Nunca, se... nunca digas nunca, ni tampoco pues le sí. está aguando de beber, porque, híjole, más pues pronto hay sí.
0: un hablador tuco. Diría el sabio profeta de las Guatemalas, este Ricardo Arjona, quien uh -huh. diría que el mink y la mezclilla podrían unirse algún día, ¿quién diría?
1: Órale, que no había pensado en esa referencia de este eminente poeta. Muy
0: bien. Pues sí. Entonces, doña Amalia con esta educación, este, pues decía que no pues no le gustaban los militares, pero pues termina casándose con, con el general Lázaro Cárdenas. ¿no? Su madre, Albertina Bravo Sosa, que era más liberal, en una entrevista que le hizo Luis Suárez para la publicación de un libro, Cárdenas Retrato Inédito, doña Amalia, doña Amalia dice de su madre, mi mamá fue una persona de lo más movida y de lo más activa, de nacimiento, de corazón y de todo, era una mujer muy liberal. ¿no? Obviamente, a pesar de ser una católica de, estas, eh, de Hueso Colorado, va a heredar el, el liberalismo de, doy, de, su, de su mamá, y doña Amalia reconoció en ese mismo diálogo con Suárez, que fue su madre, Albertina, quien influyó en su percepción de la vida política del país. Por lo cual, pues participar en, en, con el general Cárdenas que era considerado y que ha sido considerado como uno de los mejores presidentes, pues la va a llevar a ella a el ser factor fundamental para esta cuestión de eh, ser primera dama, pues muy activa, ¿no?
1: Claro, tener esa um, capacidad de, de salir a reproducir sus ideas, ¿no?
0: Sin ningún temor. Sí, y, y como les digo, o sea, tan solo ocho años de su niñez, Doña Maya, este, es enviada a estudiar con las monjas del Colegio Guadalupano del pueblo de Tacuba. Este, y a los catorce, en unas vacaciones a su pueblo, conoció a Cárdenas de treinta años, quien realizaba una campaña para gobernador del Estado. ¿no? Entonces, ella bien chiquitita y pues él este, se enamora del general, del general Cárdenas. Al grado de que en esta plática, este, ella señala, cito, sin embargo la familia se puso a la relación, ante todo porque yo era demasiado joven, pero principalmente porque eran gente devota que seguramente velaban en lo pretendiente a su hija mayor de un jacobino y enemigo de su fe y además no les gustaba que fuera soldado, pues estos tenían muy mala fama y se decía que abandonaban a las mujeres, ¿no? Ajá,
1: no tenían muy buena fama, ¿eh?
0: Exactamente. Pero a pesar de esa negativa, el general la frecuentó cuatro años y con la anuencia de las religiosas le enviaba cartas y regalos. Así que el 15 de septiembre de 1932, cuando Amalia tenía 20 años y el general Cárdenas 37, se casaron, pero no por la iglesia, sino solo por el civil, por decisión del propio general, en donde inclusive ni, lo, ni acudieron los padres de la novia. Ya convertida en la esposa de Lázaro Cárdenas, lo acompañó en las distintas comisiones que le asignaron en varias partes del país. Con ella, el general se quejó de la ominosa presencia del general Plutarco Lías Calles y de sus decisiones de llevarlo a distintos estados sin permitirle estar en Michoacán, que fue lo que le confió a este periodista, ¿no? Entonces, hay que recordar que Cárdenas, ya siendo presidente de la República, este, pues va a exiliar al general Calles para que ya no estuviera metiéndose en la vida política del país. Y se va uh -huh. Calles, ahí toma su avioncito y se va. Ahora es ya feliz. mandan de, de embajadores, ¿no? Este, ya una vez en la presidencia de la República en 1936, Cárdenas se deshizo de la sombra del caudillo, como ya lo dijimos. Eh, el general se va a exiliar, el general Calles se va a exiliar en San Diego, California, donde va a estar hasta 1942. Y también el, el presidente ya en ese momento, Cárdenas, tomó la decisión de no habitar el castillo de Chapultepec por considerarlo que se alejaba del pueblo y de reconstruir la casa que estaba en el rancho, la hormiga, a un costado del molino del rey para hacerla su residencia y que después doña Amalia bautizaría con el nombre de los pinos, ¿no? Excelente. Sí, ya en la nueva casa presidencial. Este, pues obviamente, Doña Amalia asumió un papel discreto y, a sugerencia de su esposa, rechazó ser llamada primera dama. Es por ello que se quedó a cuidar la, a la casa, a su hijo Cuauhtémoc y a otros niños, algunos de los cuales eran huérfanos que recogían sus giras. Pero otros dicen que eran hijos que el general había tenido en sus andanzas por el país, entre ellos una niña llamada Alicia. Según, según contó el general Francisco J. Mujica amigo del general Cárdenas este, para este libro que se hizo ¿no? curioso, curioso ya después el periodista Julio Scherer García en un, uno de sus libros estos años preguntó a la viuda de Cárdenas ¿el general está en los cielos señora? si es que existe pasó por la tierra y se hizo querer de tal manera que muchos lo recuerdan como un pariente grande Ojo alegre como fue, le afecta que, eh, peca, que pecar de esto, este, pues donde él podía, esto le afectaba a ella, a lo que ella contestó, mire, el general pudo haber picado en muchas partes, pero solo en este vientre reposó hasta su muerte, ¿no? Oh. Toma, esa ya esa ya. Qué muy, poético. Qué poético, ¿no? Obviamente, <risa> como esposa, madre y abuela de destacados dirigentes, Doña Amalia personificó la crónica nacional de la buena parte de la política mexicana del siglo XX. El famosísimo historiador, el doctor Lorenzo Meyer, señala que fue la depositaria del legado y de los ideales del general Cárdenas. Cito, Doña Amalia se convirtió en guardiana de la herencia de su esposo, se identificó con este auténtico nacionalismo revolucionario, el término se ha desgastado y pervertido, pero ella hizo su mejor esfuerzo para mantenerlo, sobre todo tras la muerte del general. No fue radical, pero nunca dejó de ser fiel representante de lo mejor del cardenismo, comentó el doctor Meyer. Doña Amalia, madre de Cuauhtémoc, que en ese entonces era gobernador de Muchocán y fundador del Partido de la Revolución Democrática y tres veces candidato a la presidencia de la República, pues van a ser en Tacámbaro y se lo van a traer a vivir a los pinos, ¿no? Sí. Eh, el primer encuentro de amor que van a tener el general y doña Amalia, pues va a ser en campaña, cuando él va para gobernador del estado, y pues la parte no podía ser más romántica, este, en donde ella dejó registrado en su libro, en su autobiografía era Otra Cosa la Vida, y cito, desde que nos vimos, yo desde el balcón de mi casa y él pasó por delante montando a caballo me saludó desde abajo como a cualquier persona y desde ese momento fue mutua la simpatía comentó doña María el, el flechazo fue fulminante ella tenía 15 y él 33 y al día Uy. siguiente consiguieron una comida que ofrecieron al, al general en la finca de Los Pinos, allá en Michoacán oh. en donde años más tarde en claro homenaje a su marido este, Doña Amalia bautizó la residencia con ese mismo nombre de Los Pinos. Entonces, cuando vayan a Los Pinoles, acuérdense que lleva ese nombre por esta historia de amor entre Doña Amalia Solórzano de Cárdenas, como ella se decía, y el general Gonzalo oh. Cárdenas.
1: ¿no? ¡Oh, qué romántico! <ríe> ¡Qué bonitas historias! ¿no? Dentro de todos los sabores, esto da color a la vida. Muy bien, muy bien, me agradezco.
0: Los padres de Amalia, católicos conservadores, se pusieron a este noviazgo, por lo que en general tuvo una participación directa en la guerra de los cristeros, como ya decíamos.
1: Sí, no, no lo veían con buenos ojos. ¿sí? Y, y ensangrentó
0: al país pues, por cuestiones religiosas. ¿no? La joven fue internada en un colegio de monjas de la capital, sortearon todas las vicisitudes y se casaron por lo civil el 25 de septiembre de 1932, a los 23 años, ella se va a convertir, pues es de las primeras damas jóvenes, este, como primera dama de México.
1: A los 23 años, santo señor ¿Tiene no, ¿Cuántos caballos? años tienes? No quiero decirlo, qué bárbaro Y a los años de Gina no es ni la casada.
0: primera dama de su casa
1: Qué bárbaro, es que eran otros tiempos sin lugar a dudas Es que yo no me imagino casar, alguien casado a los 23 Es uno muy joven, tiene una vida por delante, tienes muchas cosas por hacer, no, no Eran otros tiempos
0: Obviamente. Y aunque como esposa del presidente, Doña Amalia se mantuvo al margen de la política durante la gestión del general Cárdenas, pero participó en dos momentos fundamentales. Uno, el nacionalista, con esto que ya dijimos del petróleo, y que obviamente este va a ser fundamental para su esposo. Y el otro fue que Doña Amalia se convirtió en la madre de 460 niños españoles. Ojo, Ojo ahí hijos o huérfanos de combatientes republicanos de la guerra civil que desembarcaron en el puerto de Veracruz el 7 de junio de 1937 y fueron llevados a Michoacán donde se les ubicó como internos en una escuela y donde tanto ella como el general Cárdenas los visitaban con regularidad a estos niños ¿cómo crees que se les conoció Gina?
1: ¿los niños de Morelia?
0: los niños de Morelia
1: ellos son muy famosos, ¿sabes? Bueno, yo desde pequeña las tengo muy presentes porque cantaban villancicos, o sea, de hecho, siguen vendiéndose las copias de los CDs con los villancicos que ellos cantan.
0: Exactamente. Y pues el otro factor que ya dijimos este, va a ser esta cuestión de la este, expropiación petrolera, donde va a jugar un papel determinante. Y como ya lo dijimos, aparte de acoger a estos 400 niños españoles del cual ella se hizo cargo con el general, pues el otro episodio que ya platicamos fue la expropiación petrolera y ella señala en sus memorias que cuando se dio esto de la expropiación, pues eh, el general le dijo lo siguiente. El general me dijo, cito, chula, se debe invitar a la mujer a una participación directa en este momento, que es urgente la presencia de todos. Hay que hacer labor en las escuelas, en las familias, en fin, un llamado nacional. ¿Y para qué la llamó? ¿Para qué tenía que hacer esto? Pues para esta colecta y pagar la deuda por la expropiación, que fue, pues digamos, una ayuda simbólica, pero pues imagínense las colas y filas para poder entrar al Palacio de las Bellas Artes a dejar, pues, los niños llevaban sus cochinitos estos de barro Uh -huh. este, y ahí lo rompían y dejaban todos sus ahorros ya en este, manos del gobierno.
1: ¿no? Para ayudar a los futuros mexicanos, o sea, qué conciencia de las de esas generaciones, ¿verdad? De pensar en los demás así, desinteresadamente.
0: Y obviamente, con un permiso especial, el 20 de noviembre del 2007, recibió la Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Máximo reconocimiento que otorga el Estado español por su destacada labor en favor de los exiliados republicanos. Inclusive, la acogida de los transterrados en un precedente de solidaridad internacional que continúa vigente. México es uno de los pocos países que acepta la migración de compas de otros países que están en situación de guerra, inseguridad, etcétera. etcétera. Somos un país muy abierto a las causas tristes que hay en la historia mundial de, de, del mundo, ¿no? Valga la rebundancia.
1: En México, bueno, no sé, hay una parte en, en el juramento a la bandera, que a lo mejor hay gente que lo pasa por alto, pero al final dice... Uh, ay, ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Y es que no son palabras vacías. México es una nación humana y generosa desde sus orígenes. Nosotros fuimos el primer país que al tener independencia buscamos erradicar la esclavitud, permitir que cualquier persona que sea
0: fuera, igual que extranjera que
1: todos... y sea un... o sea, cumpliera en esos momentos. Porque, bueno, Realmente, eliminar que...
0: las, las castas y ¿no? las redes sociales.
1: Exactamente. Somos una, un país que permite la permeabilidad social, que ha incluso hecho historia a nivel internacional al recibir a las primeras mujeres que se consolidaron como diplomáticas. O sea, en México les abrió el camino, sin ningún problema permitió que ellas representaran a su país dentro de nuestro, nuestras fronteras, el voto femenino dentro de lo que es América Latina países de habla hispana, México fue un precursor de, de ello, ¿no? Entonces, justamente aquí podemos ver eso. O sea, este es un episodio que nos... a episodio de, de la historia de México, en donde se nota ello, ¿no? Y no pasó por alto, incluso pues el gobierno de España, el Reino de España le dio esta condecoración a a la esposa del general. Y,
0: y acuérdense que aunque no sean funcionarios la constitución establece también en uno de sus artículos que bueno pues en México como se radicaron lo que decía Gina toda esta cuestión de los títulos de nobleza ah, claro, este, sí. pues uno no con facilidad puede recibir este, este tipo de, de reconocimientos como la gran cruz de la orden de Carlos III porque la constitución bueno pues hasta cierto punto no lo permite y te, restringe. Tú, te restringe esto y pues,
1: es en el artículo 12 de la constitución de hecho tienes que pedirle permiso al senado para que, ir a recoger esas para ir a condecoraciones recoger este
0: tipo de condecoraciones porque bueno eso puede provocar que pues ella se sienta la mamá de los pollitos Bueno, se sintiera la mamá de los pollitos y pues bueno este, pues la, la parte fundamental es esto de como ella se, que se constituyó como la gran madre de los niños españoles que llegaron a Morelia este y que bueno, pues fue uno de los experimentos que el propio general Lázaro Cárdenas hizo para proteger a la población civil este, de, de, de Michoacán. ¿no?
1: Y lo, los más vulnerables, ¿no? los niños que pues en la guerra pues que eran huérfanos e en un estado de indefensión. Pues sí. Bueno,
0: y hoy tenemos una gran comunidad española que vino de esa migración este, con los famosos niños, los niños de Morelia, ¿no? Así es. Y pues bueno, este, ella se convirtió en un ícono de lo que va a ser el Partido Revolucionario Democrático, el famoso PRD, y va a ser ella la que va a generar opiniones para cómo llevarse a cabo en esta cuestión de este de, de, del país, ¿no? Como tal, esta idea, porque aparte de ser católica era de izquierda, claro. entonces este pues eso también es muy controversial complejo, que alguien que sea muy católico, pues pueda casarse con alguien que se conoce como un hombre de izquierda y aparte ya tener estas ideas liberales, ¿no? Yo les digo que son ideas más liberales que, que ideas de izquierda, ¿no?
1: Es interesante ver esto, ¿no? como Se volvió un icono no, no solo por su trascendencia dentro de la vida de su familia, sino también la trascendencia que tuvo, o sea, a través de ella podemos ver el avance que hubo de las mujeres dentro de la vida política del país, ¿no? Porque, pues bueno, en 1938 la mujer no podía votar, les digo, ella vio ese cambio, ella fue un factor para que más mujeres se interesaran dentro de hacer... Una vida activa dentro de la política con sus propias restricciones, por eso es que, bueno, se volvió imagen importante para la creación de este partido político que les mencionaba el profesor. Entonces, es muy importante lo, lo que ella, a lo mejor no se daba cuenta en su momento de lo que estaba saliendo, ¿no? Pero dicen que para que un camino sea reconocido como camino, tú tienes, bueno, alguien tiene que formarlo la primera vez. Aquí ella es una de esas alguien que caminó por él y lo hizo Sendero para todos los demás.
0: Sí, aparte, pues bueno, ser la privilegiada de... Bueno, yo creo que doña Amalia estaría espantada de cómo dejaron los pinos. Uh -huh. a, a, acuérdense que cuando llega el presidente Fox a gobernar el país en el 2000, él pide que se le acondicione lo que era el viejo despacho del general Lázaro Cárdenas, porque ellos vivían en una cabañita para aquellos que conozcan el Centro Cultural Los Pinos, van a ver que es una, una serie de casas, residencias más bien, enormes, sí, sí. pero ellos, el general Cárdenas y doña Amalia, vivían en una pequeña casita como de adobe. Ahí vivían, ahí tenían sí, sí. Su, sus, sí, sí. Este, su su hogar y bueno, pues va a ser hasta que ya también el presidente. Este, de, creo que es con, con Ávila Camacho cuando se quita eso de que se viva en la famosa cabaña este, la cabaña va a estar ahí hasta que hace poco se, se volvió a poner en tela de circulación de noticias la, las apariciones de seres sobrenaturales en esta parte de Los Pinos y ¿Sí? se decía que, que era Doña Amalia que se estaba quejando de lo feo que habían dejado su, su casita de adobe que tenía ahí Doña Amalia en el Centro Cultural Los Pinos,
1: ¿no? Ya ven, no sé, eso no lo podemos a Si ustedes van y se si le encuentran, mándenle nuestros saludos.
0: <ríe> sí, digo. Bueno, sí se va a ver medio mal que le estés mandando saludos a un ¿Por <ríe> <Okay. ríe> qué? Pero yo digo que sabes? ella sí se hubiera, se hubiera revuelto de ver cómo, pues, destruyeron esto para dar paso, porque a mí... Tú dirás lo que quieras, pero yo a la vez que fui a Los Pinos, no me gustaron los edificios. Se me hace como ay, que es mucho lujo para, para las situaciones que el país ha vivido económicamente, ¿no?
1: Pero por eso le digo que, que, bueno, pues, son otros tiempos, todo cambia de acuerdo al lugar, momento que se viva. Entonces, está bien, mientras sean cambios para mejorar, adelante. Pues Tenemos que ver por el porvenir de los, los mexicanos del mañana, ¿no? Mexicanas y mexicanas del mañana.
0: Pues, y pues bueno, hasta aquí llegamos ya con nuestro episodio del día de hoy de doña Maya, este, una gran mujer que, como les digo, todavía a sus setenta y tantos años iban miembros del Partido de la Revolución Democrática a pedirles su opinión, entre uh -huh. ellos pues su hijo, que fue gobernador de Michoacán, pero también gobernador. Bueno, ahí todavía era jefe de gobierno, ¿no? Este, bueno, sigue siendo jefe de gobierno. Este, aparte, Cárdenas es el primer jefe de gobierno que resulta de una elección. Así Antes es. el presidente tenía la virtud de que él podía elegir al jefe de gobierno de la, de sí, la Ciudad de México. Sí. Exactamente. Y no, ya después de una reforma que se hizo a la ley electoral, se permitió que hubiera pues, una campaña y que estas campañas llevaran a que la gente votara por, por, por el jefe de gobierno, ¿no? Entonces, este, pues, tuvo gran aceptación y dentro de todo esto, pues, doña Amalia jugó un papel. Ella siempre estaba en los eventos del PRD, hasta donde ella podía, porque era un emblema de la esencia del, del PRD con este... Con el general Lázaro Cárdenas de Izquierda, el PRD, que era un partido de izquierda. Entonces, pues ella fue como que una parte fundamental para esto. ¿no? Claro que pues. sí. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con doña Amalia Solórzano y pues nos vemos la próxima semana. Este, este episodio ha llegado a su fin. Damos uh -huh. gracias a la gran eh, Clio por habernos acompañado. Y vayamos en paz, pues nuestro episodio ha terminado. Excelente. Demos muy gracias, gracias mucho. a la historia.
1: <risa> a decir? Demos gracias al profesor, demos gracias a la historia, a quedó la muy historia. bien.
0: Sale. Nos vemos, cuídense. Bye hasta la próxima semana. Arrivederci.